0: Bienvenue dans le podcast de La Gronde. Je suis Chloé Rodriguez et je réunis des femmes du monde entier pour qu'elles vivent des moments saurores qu'elles magazine des connaissances et outils féministes pour qu'ensemble, nous luttions petit à petit contre le sexisme, les inégalités et les injustices de genre. Tout a commencé par un podcast, pour créer une sororité internationale. Vous l'avez peut-être déjà entendu, il s'appelle « Le bruit qui court ». À chaque épisode, une femme étrangère nous parle de l'état du droit des femmes dans son pays. Mais je me suis dit pourquoi s'arrêter là la solidarité entre femmes et les minorités de genre doit être créée dans la vraie vie, IRL. Alors c'est parti Voici le contexte de cet épisode. Trois jeunes femmes, deux françaises, une palestinienne, se rencontrent et vivent une semaine 100% féministe. Elles s'appellent Mathurine, Camille et Wafa, et vous les écoutez tout de suite dans La Gronde. Tout a commencé un mardi. Mathurine, Camille et Wafa se sont rencontrées avec moi autour d'un café. Nous avons discuté de nous, de notre vision du féminisme, de nos combats, et elles ont appris à manier un enregistreur et un micro, la base pour un podcast. Alors dès le lendemain de cette rencontre, nous sommes partis vivre notre première aventure féministe ensemble. Un voyage en immersion dans une ferme bio, les terres d'Amnis, créée par Juliane Puertas, une féministe badass en reconversion professionnelle. Alors c'est en toute logique qu'on a parlé éco-féminisme. On s'est vite rendu compte que la notion n'était pas si simple. Protéger la nature, utiliser l'écologie comme lutte féministe. L'écoféminisme est souvent dévoyé et mal compris. Donc on a dépouillé tout ça ensemble avec les lectures de Myriam Baafou, de Françoise Daubonne ou encore de Sylvia Federici. Et surtout, on a échangé ensemble pour y voir un peu plus clair, en plantant en même temps des graines à même le sol. Bonjour à tous, bienvenue sur La Grande.
1: Aujourd'hui, nous <rire> sommes avec
0: enfin, Camille, Chloé, Leslie et Juliane. Du coup, le, le but de cet enregistrement, c'est de faire un petit retour euh, sur l'expérience que vous venez de vivre. Donc, euh, on est tout de suite au Martre de Verre euh, avec euh, les Terres d'Amnis, avec Juliane. Est-ce que tu peux nous dire rapidement euh, ce que c'est Donc, les Terres d'Amnis, c'est une ferme que je suis en train de construire. Donc, c'est un espace d'un hectare. Euh, au Mar de Verre, dans le Puy-de-Dôme, en Bordalier. Et euh, voilà, une ferme pour faire des légumes. Les filles, vous voulez nous faire un petit retour de ce que vous avez appris aujourd'hui, peut-être un
2: moment fort Bonjour tout le monde, je m'appelle Wafa, je suis palestinienne. Je participe à la grande et euh, parce que je suis féministe. Et, et dans ce projet, je découvre un, un nouvel terme qui s'appelle écoféministe. Et donc, euh, je trouve que euh, on peut lutter comme femme contre euh, l'inégalité euh, entre femmes et hommes, mais aussi on peut sensibiliser les gens concernant euh, la question de l'écologie. Et comme les femmes peuvent faire tout dans le monde entier, et donc elles peuvent aussi euh, construire et planter. C'est pas seulement on peut pas laisser seulement ce, ce, ce domaine à euh, pour Les hommes euh, et son intervention de, au bar de femmes, et donc euh, je trouve que Julien a fait euh, une bonne chose euh, dans ce monde parce que, en fait, euh, cette génération, je peux dire, euh, on est plus vers le mode, etc., les make-up, tout ça, mais on est un petit peu loin de, de, de la terre, je peux dire. Euh, par exemple, en, en Palestine, je trouve pas beaucoup des de jeunes femmes qui participe à planter, etc. Et c'est seulement presque tous les personnes âgées, les femmes âgées qui, qui plantent, qui se coupent de la terre. Mais je peux, je peux trouver à partir de ce moment, c'est un genre d'invitation, les femmes, les, les jeunes femmes, de participer à planter et à, de sensibiliser les gens dont euh, concerne la question d'écologie, mais aussi de participer. Et comme Chloé a fait, j'ai ai beaucoup aimé. Et, ai, et l'autre association dans la société peut participer aussi. Merci.
0: Il y a un vrai truc de transmission aussi euh, dont je parlais, et je pense que peut-être qu'on est toutes euh, touchées par ça. Enfin, on aimerait toutes avoir une mère ou une grand-mère ouais. ou un grand-père qui nous transmet le savoir lié à la terre dont on est hyper loin euh, aujourd'hui, comme tu dis, euh, avec nos centres d'intérêt qui sont euh, très mmh. différents. Peut-être qu'on peut, qu peut tout essayer de se raccrocher à quelqu'un qui sait et d'aller apprendre euh, des choses euh, ouais. comme ça sur la terre. As, toi, as retenu quoi, Camille
3: mmh, Alors, je suis d'accord du coup avec ce que Wafa a dit et je trouve qu'elle a bien résumé et synthétisé. Je pense qu'un moment fort pour moi, c'était de voir aussi euh, le sacrifice et le challenge que ça représente de se dire, ok, bon, bah, je fais ma ferme et je fais tout ce qui va avec, et je le fais de façon éthique et consciente, et euh, vraiment tout ce que ça... Enfin, c'est pas aussi facile qu'on peut le voir, bah alors déjà être agriculteur, être dans l'élevage, dans tout ce qui se rapproche à la terre, on sait déjà que c'est pas un métier facile, par un milieu facile, mais alors d'autant moins quand on a une femme qui part comme ça, et qui doit apprendre beaucoup sur le tas, et je trouve ça super courageux, et de voir aussi près comme ça, bah, j'étais vraiment très contente de pouvoir parler autour du coup de notre petites graines et de découvrir un peu ce monde-là et j'espère que je vais pouvoir revenir tôt ou tard sur l'exploitation et voir comment ça évolue et je te souhaite plein de bonnes choses et plein de belles poussées pour les mois à venir.
0: Oui parce qu'aujourd'hui ce qu'on a fait du coup avec Juliane c'est qu'on a planté euh, des semis de petites plantes qui euh, on l'espère ont été assez bien plantées pour voir le jour. <rire> Mathurine, est-ce que ça t'a plu de, de toucher la terre alors oui, moi j'ai euh,
1: beaucoup, euh, ai beaucoup aimé parce que euh, comme je suis quelqu'un de très spirituel, ça m'a permis euh, de, de, bah, de me concentrer, de me reconnecter euh, avec euh, la terre, la nature. Et euh, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout qu'on a bien discuté de ça ensemble. Et euh, bah, j'ai aussi appris ce que c'était l'écoféminisme parce que en tant que féministe, je, je sais ce que c'est le féminisme, etc. Mais euh, on entend bah, souvent parler de l'écoféminisme, mais... Moi, j'avais jamais euh, bah, appris vraiment bah, cette définition et euh, bah, ça, ça nous a montré qu'aussi que euh, on, quand on veut faire quelque chose, et bah, on peut. Enfin, moi, ça m'a donné de l'espoir en fait euh, sur, euh, bah, sur euh, l'évolution de la femme dans la société,
0: tout simplement. <rire> et du coup, votre définition de l'écoféminisme euh, en, en deux mots. Euh, mais euh, genre si, euh, si demain euh, votre mec ou votre copine ou votre mère vous demande, ces... mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vous allez lui dire quoi
3: C'est euh, l'entrechemin entre le rapport à l'écologie, au monde et à la nature. Je ne suis pas du tout en deux mots. Et du coup, euh, le, le, le féminisme, euh, remettre un peu du coup, euh, la femme dans ce qui touche à la nature. Bah, aussi, du coup, il euh, y a toute euh, cette partie sur le capitalisme et qu'au final, c'est un problème très sociétal et qu'il faut résoudre sociétalement et c'est aussi ce que fait le féminisme dans le sens où bah, c'est une lutte qui est censée rassembler les gens ensemble bah oui je pense que bah, le féminisme,
1: on montre que les femmes on, est, euh, on a beaucoup d'inégalités etc et l'écologie ça montre aussi que euh, bah, les humains ils traitent mal la nature comme euh, la, notre société patriarcale traite mal les femmes et bah, c'est là où on peut voir aussi le point commun entre mmh. les deux et encore une fois, c'est
3: les entre guillemets les minorités du Sud qui oui, vont ça. être euh, pénali pénalisées, non, punies en premier. Et, oui, qui oui. vont souffrir, oui, qui vont être touchées les, les premières, parce que bah, nous ici, on n'a pas forcément conscience de tout ce qu'on fait, ou, on, ou simplement on décide de ne pas avoir conscience de tout ce qu'on fait et des dégâts. Et je trouve que bah, le féminisme, ça lutte pour tout le monde. Et euh, surtout pour les minorités qui en ont besoin. Et euh, du coup, euh, je trouve que c'est là où ça se retrouve avec l'écoféminisme. C'est que les minorités qui vont souffrir de nos actions euh, pas éco-responsables. <rire> du coup, est-ce que vous êtes euh, écoféministe aujourd'hui mmh, Personnellement, j'aimerais bien me renseigner encore davantage dessus. Parce que c'est un sujet qui a l'air vachement large et très intéressant. Euh, alors je peux pas dire que moi je sois écoféministe même s'il euh, y a plein de choses bah, des conditions entre guillemets dont on a parlé que toi tu as pu lire dans le livre des paillettes sur le compost euh, je me retrouve quand même dedans Après donc je vais pas dire non je ne suis pas écoféministe mais après je pense pas être assez renseignée pour dire moi je suis à 100% écoféministe je pense euh, non mais je vais continuer de, de m'y intéresser et peut-être que prochainement je pourrais dire que oui je suis écoféministe parce que pourquoi pas je vois pas
2: de raison pour ne pas l'être je trouve que je suis écologiste plus que d'être féministe, mais euh, j'ai beaucoup aimé de trouver ce lien, ce terme pour être euh, écologiste, mais en même temps féministe. Donc, euh, oui, je, suis, je, je pense que je suis écoféministe. Euh, et je, comme vous avez dit déjà, je vais vous dire quelque chose que euh, nous, comme écoféministes, on ne cherche pas de, 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 de dire à ah, tous ce, ce genre de trucs. Euh, ça vient des hommes, mais euh, on cherche de, de faire une convergence entre, entre les femmes et, et les hommes. Et on cherche d'améliorer notre futur et notre monde dans lequel on vit. Euh,
1: alors moi, euh, dans la vie de tous les jours, je fais euh, vraiment attention à, bah, à notre planète. Enfin, je sais que je n'achète pas beaucoup de vêtements, etc., etc. Je me sens quand même quand même écologie, tous les jours je fais vraiment attention à mes actions, que ce soit par rapport à l'écologie, à la planète ou par, aussi, par rapport aussi euh, bah, aux femmes, à l'égalité, euh, au racisme etc. Du coup euh, bah, je peux pas dire que là oui je me sens écoféministe éco parce que j'ai appris ce terme qu'aujourd'hui en fait donc, euh, <rire> donc voilà mais euh, franchement à partir d'aujourd'hui je, euh, je vais lire, je vais, vais m'intéresser un peu plus parce que euh,
4: ça m'intéresse bien ouais <rire> Non, en fait, je veux dire que euh, moi, le terme écoféminisme, euh, je, je trouvais que c'était plutôt cool parce qu'on parle d'écologie et de féminisme et je me retrouve un peu dans ces deux termes. Mais je ne savais pas exactement ce qu'il en, qu en retournerait exactement. Et il se trouve que... Euh, donc euh, j'ai lu deux, deux petites euh, choses qui parlent justement des écoféminismes et en fait on s'aperçoit que c'est bien plus profond que ça et qu'il y a des autrices qui, qui dès les années 70 et même avant avaient déjà euh, commencé à en parler et il y, y a toujours un, un moment de rupture où on se retrouve en tant que femme à se questionner sur euh, un moment de rupture et chacune euh, ça part pas forcément du même, euh, de la même rupture. Euh, voilà. il y avait l'agriculture pour, euh, pour Françoise d'Aubonne pour Françoise d'Aubonne en fait euh, quelque chose s'est noué au néolithique lorsque les hommes ont inventé l'agriculture c'est elle son point de rupture pour Starwalk euh, ce sont les religions en érigeant l'idée d'un monde meilleur et du coup euh, qui éloigne un petit peu l'adoration et ce qui est véritablement sacré qui est la nature et le vivant euh, pour Vandana Shiva, ce serait plutôt le, la colonisation qui marque le début de la destruction du modèle d'interconnexion des principes du vivant. Pour euh, Sylvia Federici, bon, le point de bascule est le massacre des sorcières entre le 15e et le 17e siècle, qui correspond à la diabolisation des savoirs vernaculaires des femmes conjointement à la création des universités au début de la colonisation. Voilà, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres euh, femmes qui se, qui se disent écoféministes, euh, et je ne peux pas toutes les citer mais en fait, euh, en tout cas il s'agit d'un point de rupture à un moment donné et elles ont toutes euh, euh, des points de vue qui finalement sont un peu différents mais elles se retrouvent sur, euh, sur l'idée principale.
0: Ben merci à toutes les filles, merci à Juliane, tu veux nous dire quel était ton moment préféré
4: bah, quand on était tout ensemble, pour, pour partager euh, nos points de vue, euh, où on en était, enfin euh, où on en était, ou en tout cas nos réflexions sur euh, nos conditions, ce qu'on a envie de faire, notre rapport à la nature, et le fait de pouvoir faire ça euh, au soleil, euh, sur les terres d'Amnis, en mettant des petites graines dans des trous. Donc
0: euh. voilà, c'était un chouette moment partagé. Euh. Voilà. Merci à toi.
2: Bisous, Bisous, Bisous
0: <rire> Jeudi, c'était journée violence sexiste et sexuelle. Bon, comme ça, j'avoue, je vous fais pas rêver. Et pourtant, c'était sûrement la journée la plus riche en émotions. Grâce à la ville de Clermont-Ferrand et à l'intervention de sa mission Égalité qui soutient ce projet, c'est donc avec Karine, Marie, mais également Coralie et Amélie du planning familial que nous avons pu développer ce sujet et renforcer nos connaissances. Apprendre à repérer les agressions, le harcèlement, le sexisme ordinaire, pour mieux savoir se défendre, c'était le but de cette intervention. Puis s'en est suivie une mise en pratique immédiate avec un cours de self-défense avec Jean, notre prof de Krav Maga. C'était le moment de se rappeler que la rue nous appartient également, qu'elle ne doit pas uniquement être un lieu propice au harcèlement et aux agressions. Cette journée elle s'est déroulée en toute sororité, elle nous a donné confiance, mais aussi assez de frustration pour se rappeler que la lutte contre le sexisme est loin d'être terminée et que l'engagement de chacune est essentiel. Les filles en sont ressorties chamboulées et moi aussi, on était prêtes à quitter cette bulle de sororité et à repartir en terre patriarcale avec des outils pour se sentir plus armées. L'après-midi La, était forte en émotion. Franchement, j'ai eu vraiment les
1: frissons euh, au, au début quand on parlait euh, bah, en fait, euh, des agressions sexuelles, etc. Et on a vraiment bah, appris à repérer ce qu'était qu une agression sexuelle ou non et les différences, en fait. Et euh, aussi, bah, c'était un moment euh, agréable parce qu'on était avec plein de femmes qui nous expliquaient, etc. Et euh, on a appris à se défendre. Maintenant, on peut... On peut peut-être réussir à, à se sauver euh, quand on est euh, dans une situation euh, très compliquée.
2: Et toi, Wafa Bonjour tout le monde. Euh, en fait, euh, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais appris aujourd'hui. C'est tellement informatif. Donc, euh, euh, il y avait beaucoup des de, de actions, des actes dans la société. Euh, avant, je ne le considère pas comme, comme un acte sexuel, euh, comme une menace ou un harcèlement sexuel. ou... Euh, donc, euh, maintenant, après cette séance, euh, je trouve que, euh, oui, on, on, peut, on peut faire des différences entre un acte... Euh d'harcèlement sexuel ou d'agissement sexuel, etc. Et un acte euh, est normal, on ne peut pas euh, le considérer comme un, un harcèlement. Tu as un exemple
0: concret d'un cas où tu ne pensais pas que ce soit sexuel et en fait ça l'a été Oui,
2: et comme, euh, comme la personne qui, qui a proposé à une fille de, 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 de l'aider à garer la voiture et, parce qu'elle pense qu'il ne qu peut pas euh, le faire, et donc, euh, je pense que ah, elle, cette personne, elle, elle, veut, elle propose une aide à cette dame. Mais euh, peut-être, dans certains cas, les... ce n'était pas de ce qu'on pense. C'était « ah, elle est gentille, propose ce genre d'aide », etc. Et donc, euh, d'une femme à l'autre, ça va être différent. Comme la dame elle, elle nous a dit que euh, ça dépend à la sentiment de chaque personne. Et moi, si je sens mal à l'aise, si je sens dérangé par cette personne, et je le considère comme harcèlement sexuel. Mais sinon, donc, euh, on ne le considère pas. Donc en fait, ça, ça dépend bon à chaque à chaque fille qu'on le, le recevoit ce, ce, cet acte. Oui le
0: cas c'était une, une carte euh, sur laquelle était écrit euh, si tu es en train de faire un créneau et qu'un homme te dit ah oh, mais tu veux pas que je t'aide pour ton créneau t'as l'air de pas être bien doué en gros est-ce que c'était sexiste ou bon, pas, pas et du coup Karine Plassard, qui est responsable de la mission égalité de la ville nous a expliqué euh, toutes ces choses a voilà mis les mots euh, sur enfin euh, sur euh, du coup le la qualification de l'acte qui, en fait, du coup, est un comportement sexiste en fonction, comme tu le disais, de comment on le reçoit. On peut très bien le recevoir comme quelque chose de très euh, sexiste en, en mode stéréotype de genre ou bien comme juste de la politesse. Mais euh, ça, c'est l'appréciation de chacune.
2: Oui. Et aussi, dans, dans le monde entier, on a certains stéréotypes concernant les femmes et spécialement euh, ce, qui, ce qui concerne euh, la conduite euh, comme les femmes ne savent pas conduire, etc. Et tout ce genre de choses, euh, on doit, on doit léviter, on doit en fait euh, casser cette stéréotype. Euh, et tout ça commence de nous, de, 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 des femmes en fait, parce que c'est à nous de, de, de dénoncer ce, ce genre d'actes ou c'est à nous de nourrir ce genre d'actes. Dans, dans la société et on a aussi parlé de des insultes nous on, les femmes entre nous mêmes sont dans la société on, on utilise certains certains insultes comme fils de pout etc et, et ce genre d'insultes on doit on doit l'arrêter parce que si, si on rêve d'avoir un bon futur après on doit arrêter ce, ce, ce genre insultes pour euh, arriver à l'égalité en femmes
3: euh, Moi, je veux dire que j'ai trouvé ça un peu frustrant de, de voir, d'être mis devant le constat, parce que c'était effectivement super informatif, euh, c'était très bien fait, parce qu'on avait beaucoup d'informations, il y avait du dialogue, et c'était amené de façon avec les cartes où ça reste intéressant. Je pense que si, par exemple, ce modèle, on l'appliquait au public, et je pense que c'est déjà fait dans, dans les lycées, etc., ça pousse vraiment les gens à participer et à, et à dialoguer sur des sujets sur lesquels on n'a pas forcément envie de dialoguer, parce qu'effectivement, ce n'est pas, pas la joie, hein, les violences sexistes et sexuelles. Et euh, j'ai trouvé ça un peu frustrant quand on a parlé du côté euh, tout ce qui est euh, juridique, mmh. Je, voilà, la loi, et euh, toutes les nuances qu'il y a au sein même des lois et comment après elles sont appliquées, parce que ça va dépendre d'un juge à l'autre et de son, de son ressenti, voilà, de son jugement euh, d'une personne à l'autre. Et euh, c'était vraiment... Ouais, de, dommage de voir qu'on en est là. On pourrait faire mieux. Euh, et c'est oui, voilà, comme je l'ai dit, c'est des sujets un peu qui touchent tout le monde, donc à, à entendre, c'est pas facile. Mais on est resté quand même sur une note... Enfin, personnellement, je suis restée sur une note positive, parce que les mots un peu euh, de clôture, c'était que on peut, euh, en tant que féministe, on peut former quelque chose et aller contre ces lois et demander à ce qu'elles soient mieux écrites, qu'elles soient mieux appliquées, que tout le système du coup juridique euh, prenne plus en compte bah, tout ce qui est... Peine, enfin, peine plainte, tout ce qui est agression, tout ce qui est viol, qu'on les traite au juste titre, parce que ce n'est pas toujours fait de façon à ce que ça aboutisse correctement. Et euh, aussi de voir que les personnes, par exemple, là, on avait Coralie et Amélie du Planning Familial, donc de Clermont, qui nous ont un peu expliqué, et que du coup, elles allaient voir euh, des agresseurs pour éviter les récidives, euh, qu'elles allaient dans des lycées. Je pense que cette sensibilisation, elle, elle est super importante et j'espère que dans les années à venir, on va remarquer une différence et il faudrait qu'on aille encore plus loin avec cette sensibilisation et, et du coup, effectivement, euh, tout ce qui touche à la loi. Donc c'est pour ça qu'il faut s'engager euh, dans des assauts féministes comme ouais. la
0: Gronde <rire> pour agir concrètement. <rire> Nabila, tu nous
5: as rejoints pour le cours de Krav Maga. T'en as pensé quoi du coup ah, mais franchement, euh, c'était euh, l'un des plus beaux moments de toute ma vie. <rire> c'était euh, magnifique ça. au fait. Euh, bon, pas le pas meilleur de toute ma vie, mais c'était l'un des meilleurs moments que j'ai passé au fait parce que c'était vraiment euh, trop beau. C'était magnifique. J'ai rencontré okay. euh, des très magnifiques personnes et j'ai appris à me battre également. <rire> donc, euh, donc euh, les, les agresseurs, euh, attention à vous, euh, ne tombez pas sur <rire> moi. <rire> c'était trop bien, franchement, j'ai beaucoup aimé C'est d'apprendre à me défendre, à me battre sans attendre qu'une autre personne le fasse à ma place. Euh, franchement, je pense que ce sont des choses qu'on devrait, à, qu devrait euh, intégrer, peu importe partout, que ce soit dans les écoles ou bien dans les centres de formation ou quelque chose comme ça. C'est un truc normalement qui doit être partout, apprendre à se battre, apprendre à se défendre et tout. Quoi. Donc euh, peut-être que cela limiterait euh, les homicides, les féminicides et tout ça. Franchement, c'est quelque chose qui est euh, très où important. tout le monde se battrait. Euh, Exactement. <rire> et moi, j'ai ai beaucoup aimé. Franchement, c'était trop bien. On est toutes d'accord avec toi.
0: <rire> Est-ce que euh, vous pouvez, en une phrase rapide, me dire vraiment le petit moment où ça a fait clic quoi Où il y a un truc que vous avez appris, un truc que vous, vous n'y avez jamais pensé Mathurine euh, Moi, c'est quand les euh, deux femmes du planning familial, elles nous ont expliqué euh, les cinq sentiments
1: et euh, ça m'a choquée parce que, en fait, ça explique toute euh, l'histoire des stéréotypes de genre, en fait. Par exemple, du coup, les, les sentiments... Ah oui, des émotions, oui, des émotions, désolée, parce qu'il faut euh, différencier les émotions et les sentiments, c'est pas pareil. Euh, du coup, joie, tristesse, tristesse colère, colère, peur et dégoût. Et en fait, euh, elle nous expliquait que nous, les femmes, on est, euh, on est entre guillemets, élevées euh, pour montrer euh, la tristesse et aussi... Euh, la peur alors que les hommes eux ils sont plus euh, bah, plus élevés dans le fait de montrer euh, quand ils sont énervés et euh, quand euh, ils ont un dégoût et c'est pour ça que par exemple quand des hommes des fois ils sont quand ils sont euh, tristes et ben bah en fait euh, c'est plus le euh, dégoût ou la rage qui euh, qui sort parce qu'ils n'ont pas l'habitude euh, bah, d'exprimer ces euh, sentiments. Ah, C'était hyper intéressant ouais. ce moment-là aussi. Et moi c'est trop... ouais ça m'a choqué je pense que je m'en souviendrai toute ma vie yes. parce que euh... bah, en fait il le compte... à tout le monde. Ouais, c'est ça. En fait on <rire> se on se rend enfin compte euh, bah on... Pourquoi les, les gens, ils agissent comme ça, que ce soit les hommes ou les femmes, en fait Si dans notre société, on, on nous habitue à, à être comme ça, quoi.
2: Je suis d'accord avec elle, en fait. Euh, on, on considère que euh, quand la femme pleure, ça veut dire que euh, c'est la faiblesse, etc. Et, et même euh, en Palestine, quand, quand un homme pleure, on dit euh, « Non, tu pleures pas, sois un homme ouais. ». Donc, euh, voilà, on considère que... Euh, euh, que la femme seulement quand il pleure, c'est seulement les femmes qui pleurent, c'est pas c'est pas les hommes. Et une autre chose que je voudrais le dire, on a certaines expressions en, en, en Palestine. Par exemple, si si la femme elle est forte ou il a fait une bonne chose, on dit ah tu es la sœur la sœur d'un homme, mm. d'un homme mais je, je, je suis une femme, mm. <rire> je suis pas la sœur de, de de cet homme. Ouais,
3: moi j'avais trouvé ça aussi intéressant, parce que du coup, j'ai pensé à certains hommes, par exemple, de ma, de ma vie, où j'étais en mode « Ah, bah oui !» <rire> bah oui, Je pense qu'on a tous fait ça, en fait. Mm -hmm. euh, j'ai bien aimé être en non-mixité, parce que du coup, on parlait toutes de choses, et bah, clairement, il voilà, n'y a pas besoin d'explication. On l'a tous vécu euh, à différentes époques, à différents moments, avec des nuances, mais on a toutes vécu un peu les mêmes choses. Et euh, je pense un truc qui a fait le déclic n'est pas quelque chose que j'ai appris mais c'est plus ça, bah, comme j'ai dit ça m'a motivé enfin la dernière note elle était motivante à mes yeux euh, c'est de voir que du coup il y, y a des femmes qui font quelque chose qui se bougent pour vraiment essayer de changer la donne et euh, ça m'a vraiment motivé à venir être bénévole même au planning dans, dans ce genre enfin euh, apporter le, le savoir qu'on a eu aujourd'hui enfin voilà les informations qu'on nous a partagées aujourd'hui et essayer de vraiment de les, de les rendre euh, euh, abordable, euh, accessible exactement à, à tout le monde. Et euh, ça, je trouve ça très motivant et j'espère pouvoir euh, en faire de même dans le futur.
0: Et toi et ouais. <rire> <rire> Moi, je crois que... Alors, pareil, j'ai adoré, comme d'hab, être en non-mixité comme toi, Camille, <rire> avec euh, aussi euh, des, bah, des femmes de différents horizons. Il y avait vous, les étudiantes, différents âges, euh, différentes cultures, enfin j'adore euh, même si je veux pas mettre le, le masculin au centre de cette conversation j'ai aimé le fait que Jean le prof de Krav Maga soit très euh, bienveillant et mm -hmm. pas euh, auto-centré en tant qu'homme parce qu'il aurait Clairement. pu et il nous a bien dit euh, mille fois je suis pas à votre place, je peux pas comprendre ce que vous vivez etc ouais, donc j'ai trouvé ça bien, bien il a trop bien abordé euh, bah, le fait de nous expliquer euh, comment agir
1: euh, en tant que femme dans la société euh, quand on est euh, agresser en fait tout simplement
3: et toujours même en demandant bien le, consentant, le consentement en nous demandant ouais. en nous prenant comme exemple, en nous touchant parce qu'effectivement euh, tout le monde ne va pas être à l'aise donc euh, vraiment bienveillant merci les filles c'était trop cool est-ce qu'on se sent plus puissante oui on se sent plus puissante incroyable ouais ouais <rire>
5: Font bah, un pays,
1: balançons quoi. Le jour ou l'autre ça changera, son quoi. Laisse-moi te chanter, la
5: allez te faire, faire en. Mmh. Je <rires> passerai pas, pas à la radio,
1: si.
0: parce que, que mes mots sont pas très beaux. Allez, c'est déjà l'heure de se dire au revoir. Pour finir cette semaine en beauté, j'ai emmené les filles à la comédie de Clermont, qui a eu la gentillesse de nous faire une visite VIP de ce lieu culturel emblématique de la ville. Puis on a enchaîné avec Anaïs, du collectif No Means No, qui nous a organisé une causerie sur les nanas du rap game. De quoi constater que sexisme et musique font encore malheureusement bon ménage. On se dit au revoir ensemble autour d'un verre. Je suis contente de ce que ça a donné du coup ce soir. Bon, comment vous vous sentez
3: Fatiguée, euh, mais c'était trop bien. Ouais, non, c'est vrai que c'était intense, mais euh, c'était intense positivement. Exactement. Que en bonnes émotions et en beaux moments. Donc vous je... parlez de toute la semaine en entière ou juste ouais. de ça oui, parce que Ouais, toute la semaine. Donc. Je suis triste,
2: en fait. Triste, oh <rire> 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 en fait euh, ouais, que, euh, bon, on on voit <rire> Oui, j'ai dire. c'est le Oui, c'est... Ça passe vite, en fait. Euh... Ouais.
0: C'est passé hyper vite et c'est passé hyper vite parce que vous étiez à fond et trop motivé et hyper active en fait dans tout ce que je vous ai proposé donc mmh. c'est merci pour ça c'était vraiment chouette.
2: Même la semaine était très informative. En fait, euh, j'avais appris beaucoup de choses. Même aujourd'hui, concernant l'Arabe, euh, en fait, euh, j'avais pensé que la France, euh, on le considère comme le pays de droit. Donc, euh, j'avais pensé que euh, les femmes, elles sont beaucoup présentées sur la scène, si on parle d'Arabe. Mais malheureusement, j'étais choquée, en fait, quand elle nous a montré les chiffres.
0: C'est le pays des droits de l'homme la France ouais, De l'homme,
2: ouais. c'est pas de la femme <rire> <Les
0: bannérateurs, rire> Mais oui, puis le but en fait C'est que ça ne se termine pas non plus Là vous avez, eu, euh, vous avez bénéficié de ce projet Qui était juste pour vous ouais. euh, oui. Toute la semaine vous étiez ouais, dédié ouais. et tout
3: Ouais non, c'est vrai qu'on voudrait l'ouvrir Un maximum de gens, mais rendre abordable Le savoir que nous on a eu Et les expériences qu'on a pu avoir cette semaine C'était génial, mais je me rends compte qu'au niveau moyen Il bah, faut, faut réussir à le mettre en place quoi.
1: C'est ça ouais. Maintenant on peut dire aux autres ce qu'on a appris aussi. Partager. On peut être des porteurs de savoir, je sais pas si ça se dit, mais euh, moi je suis chaude. <rire> es
3: chaude. Est-ce que la salle est chaude aussi
0: <rire> J'ai un, une trop petite surprise rencontre. pour vous.
3: Trop
2: belle rencontre. Oh là là.
3: Je prends le micro de Chloé pendant qu'elle mmh. est pas là parce que nous on était aussi super contente. Est-ce qu'on n'est je... pas trop contente les filles Oui. Trop contente et trop bonne
2: rencontre. J'aime beaucoup euh, les, les, les surprises. J'attends les cadeaux. Ah, elle adore les surprises.
3: Ouais. Oh c'est le nouveau logo Merci Pompelope, le tote bag, Merci. la gronde. Merci beaucoup Je suis pom. très
2: contente.
3: Ah, oh, carrément. Ouais, <rire> non, mais c'était enrichissant sur tous les plans, parce que Wafa ne cesse de dire que c'était enrichissant, et je ne peux que être d'accord, en fait. C'était génial, genre, rien que le, les rencontres était enrichissante d'avoir d'autres points de vue, d'avoir des conversations, voilà, on n'est pas forcément toujours d'accord sur tout, mais le fait d'en débattre, d'en parler, c'est génial, ça apporte énormément en tant que personne, en tant qu'humain, de, de, de pouvoir parler comme ça, moi j'adore, je suis trop contente, et j'espère qu'on va continuer à se parler comme ça, et...
5: <rire> <rire>
3: euh, c'est difficile de, trouver, de dire un moment en particulier, parce qu'ils ont tous été géniaux, mais... Euh... Je pense hein, le premier jour, parce qu'il y avait un petit peu d'appréhension et euh, de me rendre compte que ça allait super bien se passer, que c'était un endroit safe, que les filles étaient géniales. Il oui. euh, y, y, y a eu un petit déclic en mode « Ah cette semaine elle va être cool, les activités prévues elles sont cool, on va apprendre des trucs, on va papoter sur des, des sujets vraiment qui me sont importants, enfin qui me sont chers je pense comme tout le monde ici. » Euh, non, c'était un peu le déclic de ok, ça va être vraiment un truc cool. Et puis bah, forcément, ce qu'on a fait par la suite était génial à mes yeux, j'ai adoré. Et moi, j'avais l'impression qu'on se connaissait depuis très longtemps en fait. Merci. Même avec Nabila, en fait, dès le
1: premier la, oui, le minute instant, minute. Euh, ouais. C'est ça, c'est ça, ça qui est trop bien. En tout cas, merci beaucoup, c'était trop bien. Merci,
2: <rire> merci beaucoup. Moi, trop <rire> <de> refaire ça. <rire> merci beaucoup d'avoir m'invité. Et je suis très contente en fait. Et je, je voudrais dire. Mais... Un grand merci pour euh, euh, pour toi Chloé euh, et pour euh, parce que aussi tu diffuses toujours des euh, belles balle. stories sur Instagram. Bon <laughs> que que je, je, je veux je veux aime. <laughs> J'ai reçu beaucoup de likes.
3: <laughs> et euh, vive la sororité en fait, vive les femmes, j'adore. Longue vie à nous. Choukran, Jazilan. Gracias et euh, vive
1: la sororité.
0: C'est fini pour la séquence émotion et moi j'en profite pour remercier toutes les personnes qui ont contribué à cette semaine de la sororité. Tout d'abord bien sûr la ville de Clermont-Ferrand pour son soutien financier mais aussi sa mission égalité avec Karine Plassard et Marie Costenob pour leur bienveillance et leur aide. Le planning familial bien sûr. Merci à Coralie et Amélie. Merci à Jean, le prof de Krav Maga. Merci à Sam pour la visite de la comédie. Merci à Anaïs pour ses précieuses connaissances en musique. Merci à Juliane de nous avoir accueillis sur ces terres écoféministes. Merci à Leslie pour ses lectures et sa participation. Merci à Nour et Navila, les anciennes du bruit qui court, qui nous ont rejoints et que vous pouvez écouter en podcast sur cette même chaîne. Merci à l'Université Clermont-Auvergne et plus particulièrement à Cécilia Brassier-Rodriguez qui m'a aidé à trouver les étudiantes de ce projet. Et bien évidemment, merci à Camille, à Wafa et à Mathurine d'avoir consacré une semaine à la gronde et pour tous ces moments partagés. A très vite sur nos réseaux sociaux, Instagram ou TikTok ou sur notre site internet pour découvrir nos prochains événements et rejoindre toi aussi, la gronde.